1: 轩你好。
0: 我知道老师在学习艺术的路上哦，在一九八零年代，你就在兰陵剧坊参与演出。我们节目也分享过兰陵。那到后来呢，你自己到美国去跟葛托夫斯基学习，在跟他交流学习的过程当中，他有请你去思考的是你自己的文化到底是什么？你不要当一个只是西化的华人。那经过了这一连串的学习跟摸索。我有一点点好奇，当时的那个格托夫斯基所带给你的启发，如何影响了现在的尤？
1: 应该说，从我在兰陵那个时候感受到剧场这个场域对我个人的吸引，就引起了我对舞台演员的这个好奇。那个时候呢，听到我们的指导老师就是吴进吉博士，他提到了在国外，尤其是他从纽约回来，在兰妈妈那里学习了现代的一个表演方法。那同时呢，在纽约这个大都会有很多很多很棒的，像音乐剧啊、百老汇啊、外百老汇还外外百老汇之类的，这样子一个了解，当然内在里面产生了一个憧憬吧。那我就一心就觉得，我到纽约去念书，嗯，学表演、学戏剧。就在纽约大学念书这个过程当中啊，刚刚你提到的 g o o o w s k i 他是我们的教授，邀请他到纽约大学。来给我们做一个演讲。虽然在出国之前，在兰陵的朋友们，大家也会研读 Grotowski 的书，他的书叫《Towards Poor t h e a t e r 迈向直普剧场，或者是迈向贫穷剧场。那当然，其意思是说，剧场真正最核心的、最重要的事情是人。意思是。人的力量、人的表达和人的传递本身就是剧场中的主体嘛？以至于如果这个主体的状态是不清楚的，但是反而有很多的布景啊、道具啊、灯光秀啊，他觉得是本末倒置。嗯、所以他所提出的 “Towards Poor Theater” 的意思呢，是回到本职的意思，回到剧场上最有力量的事情，那就是人。所以去美国之前。阅读这本《迈向直播剧场》的这个书，就觉得这个人很奇特。他提出的这些观点，在那个时间的当下，对于表演界的来说，一个是前卫，一个是很有张力的。那当然，到了纽约大学，可以亲身见到这位大师来这里演讲。这个演讲之后呢，他有一个甄选，太难得的机会了，所以我就赶快就去参加那个甄选。这个甄选呢，大概去了三百多个纽约大学的学生，只取了十二个人。我、哦、当时觉得太荣幸了，既然可以上榜。就等到去上课的时候呢，放眼一看，没有几个是真正的美国人，都是来自不同文化的人。嗯，他的那个单位叫 Objective Drama， 客观剧场。所以这里面似乎呢，有涵盖一个，就是说，是一个如何我们从一个大的环境、大的文化系统来看一个客观型的。剧场表演艺术，嗯 g u t o w s k i 他在那个时候，他所提倡的表演方法是让剧场回到人的力量。所以，当我们回到人的力量的时候呢，那个人他要如何能够站在舞台上？我们在舞台上的时候呢，并不是你一般的人，你今天照着我们的日常生活吃喝拉撒睡。你就直接到舞台上，你就可以成为人们眼光可以被吸引的，从你身上得到感动的这样子的一个状态的时候，就表示这个人要能够站在那里，他要有所本事。那这个本事呢，不同的文化、不同的时代和不同的艺术的业别，它也有不同。但这里面呢，当他提到我们来自于我们自己文化的时候呢？他会先问你，从小你听到的歌，我们听到的歌一定是小时候歌谣嘛？歌谣都是在文化当中流传出来的，这些歌谣呢，一定跟这个大环境它的一个演变有关。所以他就说，你从你小时候听到的歌谣来去用你的身体做一个创作，从开始做这样的创作，等于说就是要去问你自己是谁，你的祖先是谁，是你唱的歌从哪里来。的这些问题就开始要去探索，那就在这样探索中，他叫我们做这样的一个小作品的时候呢，我第一次做的一个作品呢，我用了陆游的《钗头凤》，结果他说了那句话：“你是个西化的中国人。”当然，我觉得说我也是用的这个是《钗头凤》啊，我用的是一首古词啊什么。老师就讲说：“这个作品你是想出来的，不是做出来的。对耶”对，哎。我坐在餐桌上，画着我自己怎么走位，画着我自己该怎么做。然后呢，这个故事是什么？我就顺着那个歌就这样子在做。他就说，在传统的中国，每一个弟子跟师傅学习任何一件事情呢，师傅都会说去做，做了之后再说，连问问题呀都不准问。中国话里头，我们都知道唱做念打是每一个学戏曲的孩子们都从小。要按部就班做的，要耗腿的耗腿，要练功的练功，跟着锣鼓点要走的这些牌子，一点都不能够马虎。那这些事情是从做中才能够得到的成果。然后呢，他就讲说，在中国，在台湾，现在相关到的这样的学习机会越来越少，在我们自己的这个文化当中。我们看到历代的这些大师傅们，他们都是在真正具备了师承下来的这些能力、技术之后，创造了自己的另一个风格。可是现在呢，就像古兆这个说，我们现在的小孩失去了能够传承技术能力的这样的一个环境的时候，就会落到一个两头都空。然后以至于那时候觉得啊、哦，我在这里干嘛？我自己的家里一大堆事情我都还没有搞清楚呢，然后到这边被。一个外国老师给点出来，也就是说 ，Gutowski 他对我来说，不管他教的东西是什么，但这一句话，你是个西化的中国人，但是同时又是落到两头空那一点开始，我就觉得我应该好好的回家，对自己的文化，对自己曾经失去的那个能够传承到自己文化，能够累积技术、累积功夫的样子的过程当中。我觉得我得从头来，所以我就说一句说：说我要回家重新长大
0: 。其实那个时候，他等于点醒了你一个问题的意识。然后，老师，你回到了台湾之后，其实你就开始去寻找答案的这个旅程。是，那这个过程其实很漫长，因为要不断的摸索，跟不断的学习，去补足那些你说你小时候错过的东西。我记得你那时候推出了一个计划，叫做“素计划”，追本溯源的“素。是是是是透过这个计划，你们走访了台湾好多地方，去看了那些，比如说当地的传统歌谣啊、踩高跷啊，甚至你们去参加了妈祖绕境
1: 。是是是，我很好奇，
0: 老<对>师，你透过这个计划的过程中，你从台湾这片土地上看到了什么？有什么收获？
1: 其实我那时候还走遍了全部的原住民部落，嗯，卑南的猴祭、阿美的丰年祭、赛夏的矮灵祭，只要是古老传承下来事情，就去走这样子。同时呢，当然影响更深的，就像我们去跟天罗伯学跳车鼓、学唱车鼓弄的歌，留下来的这些台语的歌谣，也有像刚刚你提到，我们去踩高跷，正统的那种踩高跷，哦，他们真的很厉害。那是我们跟着高跷队，他们真的一米高的这样子高跷可以站在上面跑步这样子。还有呢，八家将都学了。为什么？因为在庙会的这个活动里面，都是古老的师傅们传下来的，而且他们也跟表演有关系。我们也去学布袋戏、歌仔戏，那后来当然我们就偏重在学了天罗伯的车骨弄。哎，天罗伯是吃住全部都免费，哎，啊，有大学生来跟我学，开玩笑，他觉得这个是不可思议的，在那个时候，十几个人呢，一住就住一个月。吃住都在他们家里面，然后呢，每天就是教你跳车鼓，教你唱车鼓弄。那我们回来之后呢，就把它编入我们的作品里面。其实这个影响到像后来呢，金枝颜色的王蓉玉，嗯，她就是那个时候跟着吴天罗学的时候，唱得很好，身体动作也做得很好。还有那时候跟我们在学的一个女孩叫秋秋慧，她现在是。歌仔戏的老师、oh. 已经变成学到最后就专攻歌仔戏，所以那些年轻人在那个事情之前，他们都不会去对自己的文化做探讨跟研究。也就是说，我真的做了一件事情，叫做我想重新长大这件事，也带动了一些那时候的年轻人，大家一起重新长大。这件事情是我在台湾出生成长。到国外留学回来之后，我终于踏在自己的土地上的最关键的时期。我记得那个时期，我们做了一段时间之后，有一次我们在做一个座谈，然后就我就聊到我们现在到四处各地啊，这样子做缩计划，然后就有一个女孩子就说：“我觉得我哪里都去不了，因为她也是眷村长大，她就说我连去买个菜，他们说台语我都听不懂。”哎，我心里想。天乐不说台语，我也听不懂啊。可是我很开心啊，在他们家待了一整个月啊。回来的作品，王瑞他们台语很好，就让他们演啊。我当导演啊，我就跟他说：“山不过来，你要去救山。你自己要去接近这个环境，你就成为这里的人，这样子。嗯”所以我说，那个时候才知道，原来文化不是没有，而是你有没有真正的去接触。所以也就对。那个时候，古驰浩子在讲说你是个西化的中国人的这句话里面，心里面至少觉得我做了我该做的事情。后来六人神果会云角台湾也是这样，你就认识很多台湾地方上的各式的朋友，因为你走路来，大家对你都非常非常的照顾跟尊重，因为你是走路走到。他的地方来的，然后就照顾你吃，帮你们找地方睡觉。所以我觉得这就是台湾的人情味，也是台湾传承下来要给台湾人的一个很珍贵的。这就是我们文化里面的这个部分讲，讲、嗯、是生活的文化，也是我们思想的文化。所以我就觉得啊，感谢古超斯基，他真的就是像个禅师一样，给了你一棒这样子，这个很重要。
0: 老师你剛剛，你刚刚讲到“云角台湾”啊，这“云角这个字其实也是刘老师算发明的，其实就是走路。<是>那我印象很深刻，是你有说过，其实。看一个幽人神鼓的表演者，他的功力呢，其实不是从他打鼓的时候看，从他一上台走路的样子，你就可以看得出来。因为你们要打坐、打拳，然后打鼓。是，我觉得刚才我们讲了好多在走啊，在动的这件事情，我们也许也可以聊一聊静下来的时候，幽人的人是怎么样去看见自己。我知道打坐这件事情对你们来说很重要，包括你之前跟黄志群老师一起到印度去学习打坐跟冥想。可不可以聊一聊那时候到底是一个怎么样的过程？现在透过打坐的时候，你真的能够看见自己，不管是走路啊、说话、吃饭的时候，要怎么样维持住那样的关照跟状态呢
1: ？这个也跟 Guchowski 有关。嗯 ，Guchowski 他会法文、德文、意大利文、俄罗斯文，他好像会五六种语言讲，他就在不同的国家演说《庄子》跟《老子》嗯。他有一天拿着一个英文版的老子，在问我说：“什么？老子第几章第几节讲到这婴儿怎么样怎么样？”事情他说：“你知道这个的意思是什么？”我说：“嗯，赶快把他讲第几章第几节抄下来。”之后他后面讲的都不知道。然后是真的很尴尬，因为我真的不知道。他就阿、啊、爸不知道就算了这样。我想那是教科书，那个不是会去读的这样。可是你到了外国，被一个老师说老子怎样怎样，我觉得赶快去 c h i n 套买本老子重新读一读，然后就翻开那一章。就是专气致柔，能因而乎？这八个字是出现了，什么意思还是不知道。但是那天呢，他问完这个之后呢，我就想，嗯，我来做一个跟这个老庄有关的主题，我就做了《庄周梦蝶》。是，哎，我是排练的、啊，我是没有真的是用想的，在桌子上画我的走位啊，干嘛呀、啊？我就真的排了排了之后，我就去演的《庄周梦蝶》。做完之后呢？老师他又说话了，他说：“你是在做谁的梦？你是在做你的梦，还是在做庄子的梦？”哦，这是一种大灾问，好像我也还在内在还在想怎么去跟他说的时候呢。”他就说：“从现在开始，你要看着自己，像两只鸟，一个鸟吃东西，另外一个你看着它。然后呢，等这个鸟吃东西了，另外一个鸟看着它。就像我们刚说。”我们怎么样可以看着自己吃饭走路？怎么样可以看着自己？然后，包括你在跟别人说话的时候，这是果超是给亲口说的。你看那句话对我来说，这句话很有学问，很有哲思，但是怎么做呢？不知道。只是呢，这样的一句话，你连吃饭走路都看着自己，还包括你跟别人说话的时候。我就回去之后叫我的 roommate 说：“哎，我走路你帮我拍照哈，我觉得自己看不到啊，一定是外面人看得到啊。呃”啊，吃饭帮我拍个照，走路帮我拍个照。但是你不知道什么意思。很多很多年之后，那时候优剧厂成立了嘛？成立之后呢，我就邀请黄志群来团里面教我们打鼓。为什么请他教我们打鼓？是因为我们那时候不是做“四计划”，就想要去学传统的师鼓。结果呢，朋友介绍就说：“哎，黄志群打得不错。”最后他来教我们了，在教我们之前，他去了印度，他就是在印度的恒河边上遇到一个云游僧。那这个云游僧呢，后来带他到了菩提迦叶，就是佛陀悟道的那个小镇。然后在那边呢，他就跟他们说话的时候呢，讲着讲着，他就突然说：“你们有没有听到鸟叫？”然后他就说：“哎呦，对哈、哦，树上好多鸟叫，哎，怎么来这边之后都都没听见呐、啊？”教他们的云游僧就说：“因为我们的念头不是忙着现在。”就是担心着未来，或者是牵卷着过去。他这么一说，突然间心中就出现“活在当下”这四个字。之前曾经听过，但从来没有去想这四个字是什么意思。可就在那个当下，这四个字冒出来之后，他就说：“啊，原来我不曾经活在当下过。当下是什么？这个树上的鸟一直在这里啊，它也不是现在在，但我们怎么没有听见过？”然后是什么样的问题让我们的思想都卡在过去、现在、未来呢？这个念头开始出现在他的心里面呢？的第一个问号就是：什么叫做活在当下？活在当下之后，你才可以真正看见你是谁。这样子问题就突然间成为他这趟旅程当中的一个叩问。他在印度待了半年，回来之后。有一次，我们要异地训练，我们要到阿里山，开着车子过去，要五六个小时。车上我们都打瞌睡，睡得东倒西歪的。他就坐在那里，动都不动。过了两个小时呢，我醒过来一看，哎，他怎么坐在那里，姿势没改？我说：“你刚刚都不困吗？”他说：“我有睡觉。”我说：“你怎么睡？你怎么都不会歪一下身体？”他说：“我在看着我自己。”我就：“嗯，你怎么看着你自己？”他说：“从印度回来之后，我还是一直看着我自己，因为当云游僧跟我说。”让我去了解、去探索活在当下的唯一的方法，就是看着自己，不论吃饭走路都要看着自己。我就嗯，什么？不论吃饭走路，这个话好熟哦。<笑>然后我就、嗯，那你怎么看呢？他说，就打坐啊。我说，打坐你怎么看？他说，看自己的念头啊。是因为这样，我就说，可不可以先叫我们打坐？先不急着打鼓了，因为本来请他来打鼓嘛。他说，好啊，你们想要真的学打坐吗？我就说，对啊。我说，因为。这个问题是我带回来的问题，是我从加州 g r o t 我做完《庄周梦蝶》之后，他说谁在做梦这件事，我就带回来一个题目说，说有一天我一定要教这个功课。就这样，我们就在老泉山上，我做了三个月，一天做八个小时，除了午休中间休息，然后就这样做着做着，这么长的时间之后，我们发现说，好像光一直做不行，还是得教点人打鼓，<笑><笑>才开始教。又重新招了一批年轻人，可是我们就直接说，我们有一座山，在山上我们打鼓、打拳、打坐。打鼓就是原来塑计划要找的，打拳呢就是要回到那个师傅的传承的身体的力量里面。那当然还有下面一个，就是打坐，就是谁在做梦的这个解答，只是找到了解答的开门的人，但是答案还要自己去找。就是得先做，嗯，扎扎实实的做。嗯、所以优的起步呢，从一个数字化起步，接着就有一个很大的一个翻转，就是转到了优日神谷，也就是从这个文化的探索当中走向你内在生命的探讨。所以有时候回头看优日神谷，我也觉得好像是谁在安排我的命运，是谁在安排黄志群的命运。黄志群在马来西亚出生，我是在台湾出生，我去了美国，他去了印度。为什么这样子的一个事情会都在一起？一个美国的大师，一个印度的云游僧，教我们两个不同的人讲的一模一样的一句话，而那句话让我们心中产生我们对生命问题的叩问。所以这看起来绝对是有个更高的眼睛在那边说：“哎，你们兜一兜，你们这样子哈，最后你们相遇，你们来找这个答案，然后就冒出来。”悠人神谷，
0: <笑>听老师这样讲，这整个三十五年的命运的上下起伏，原来冥冥之中有一双看不见的手。是，其实老师刚刚这样帮我们回忆了从悠创办以来到现在的故事、哦。如果大家想要了解更详细的故事的话，其实在今年悠人神谷创立三十五周年，他们出了一版纪念的专书，叫做《离剑之剑》。这里面有更多大大小小的艺文趣事，包括他们怎么思考表演，怎么思考人生的哲学。今年除了这本书之外呢，还有另一件很重要的事情，下半年要开始公演默剧《五色2 0其实这一出戏哦，跟成品有一点点关系哦。最早的创作灵感是黄志群老师到成品去看董阳孜的书法展，结果看了以后，他想说：“哎。”好像有很多的想法，然后他回来找你讨论。结果你想到又是 o Toski， 他三十五年前的问题，你现在要来教功课了，对吗
1: ？是黄志群在看到成品，在展董阳子老师的老庄说，这很巧，我们也在苏州的成品看到展老庄说，嗯、他就起了墨可以分成五色的，因为董老师写墨分五色，他提到就是说墨不只是一个黑色而已。它是至少有五种颜色在同一个字里头讲，所以这个事情让黄俊君产生有某种禅中的意味。他就是从尼修僧回来之后，他内在里面从看念头当中，他一直用一种最简单的东西里面去看到它是复杂的，就是多就是一，一就是多。这件事情其实人生真的是这样，我们永远都觉得我们的人生很复杂，但是事实上你看见的每一个人，当你可以读出他们的内在。跟你的内在的本质的时候，都是同一个一，所以他就在这样子的一个书法展的这个力量里面，然后就回头来告诉我讲，告诉我的时候呢，我那时候刚刚好我遇到一个朋友，那叫柯树林，他呢是用泼墨来做他的画作，可他的泼墨呢是泼的是不同颜料缤纷，然后是非常的强烈，而且色与色之间当它们重叠着，又产生新的颜色。好像那个画作的笔触是一个完全有机自然的一个这样子的画，这件事情呢，我就刚好说，哎呀，墨分五色，我就拿出来那个科学画说，你看，这叫墨具五色。所以我们两个就，那我们来做一个作品，叫墨具五色。但是呢，我们内容用老庄说，我们用老庄说来做墨具五色，嗯，所以也就出现了从老庄说的这样的一个故事，然后呢，里面去寻找。因为从老子开始的那个一就是多，多就是一，那个恍息呼吸之间到底有没有的那样的力量，我就说太好了，我该可以教我老师的功课了吧。所以他就把老子的这个恍息呼吸定掉了，成为作品的第一个作品，然后把老子的最后那个叫道隐无名作为整个作品的最后的一个作品，然后我就在这个中间插进去了。大鹏展翅，庖丁解牛，骨盆儿歌，还有庄周梦蝶，这就是你之前在美
0: 国、啊、要回答的作业，就
1: 是用这样子的一个<笑>等于说，主先们留下来的人生哲学，再去探讨这个墨色之间的关系，就进入了剧场的这个氛围。我们如何在这里面去看到我们的生命跟墨是一样的？我们的生命也跟色彩是一样的，让墨具五色，它承载的是一个从一个墨而出现的一个多，然后到它是缤纷，然后又从老庄里面的那个少那个一到它的复杂，到它最后呢是连道可说都不用说的那个。道隐无名讲，嗯、所以这个事情是好像在整理我跟黄志群，我们在不同的地方、不同的原因遇到了一个给予你内在相同棒喝的老师之后，那我们又走了三十多年，而我们将我们过去的一路找来的这些事情，最后把它落款在墨菊五色上，那好像又是那只手，这只手。他画了我跟黄志群的命运之后，他也同时就把它延伸到了我们周边的这些朋友身上。他还是要叫我们去讲我们该说的故事，嗯，然后就出现了这两位伟大的艺术家，然后就成为我们这个作品的一个触媒，这样子
0: 。因为今年下半年的演出是墨之五色二点零，至于他上一次出演的时候，其实中间。对于这个世界最大的影响，应该就是疫情吧。在这几年，表演艺术到底是什么？我们活在这个世界上，需要艺术吗？艺术的价值是什么？也是回到你自己生命中的叩问。我有一点点好奇，这次的二点零有什么不一样的地方？或者说，经过这几年的沉淀，重新在编《墨之五色》的时候，老师你放入了哪些不同的元素
1: ？其实，我觉得，对于以《墨之五色》这样的题目来说，它是活的，它是有机的，因为。你的生命还在走，因为它就是一个你要去教的功课。可是你理解的事情，可能在这时候你觉得你理解了。我经常去内观十天出来之后，我就觉得，嗯，我现在很不一样。<笑>但是你念头一出来之后，就是给快打枪的说，赶快闭嘴，这样就是你的人生。其实，在不同的阶段里面呢，你也会有不同的领悟。所以。在将近五年前，我们做好了墨菊五色。在那个时候呢，我觉得我对于要教给老师的这个庄周梦蝶的功课，我教了。但是呢，你人生继续走，你就发现是有个新的一个领悟。而这个领悟，就回头一看说：“哎呦，那时候教的功课好逊色哦。<笑>”就会想要再去让自己在新的人生的体悟里面，来去有一些新的力量放进去。它就跟 COVID-19 有关。这个 COVID 19， 我觉得是我们每一个很多很多真的全球的每一个人的内在里面，你都被它打到了。那在这个期间里面呢，在佑人生谷的老泉山上，我们刚好在那一年的前一年，就是2019年，我们火灾。那我们2020年刚好要重建，但是还不能正式的盖我们的排练场。可是我们就很想重建家园。我们就一过完年就开始请一些生态的老师来教我们怎么样在老泉山上重新去认识植物，重新去学习一个生态型的房子怎么盖、怎么建设。我们就开始学习这些课，我们想等到正式建的时候，我们就。至少有这些观念可以去帮助重建的这个山上是更符合一个生态的环境。我们也学习像做雨水回收系统，或者是铺门种植，也包含怎么用我们山上很多的竹子，用竹子来盖房子什么之类的讲。然后在这样的学习过程当中呢，有一天有人要拍我们的纪录片，是因为这个 COVID-19 起来之后呢。室内的环境的很多人都不能够做什么事情了，表演都停掉了。那在山上呢，这就是刚好是在重建家园，就每天都在搬那个沙石啊，因为我们路都我们重新整理，然后我们的被烧掉的地方，我们要一点一点的把整个的所有的木头要清出来，然后呢就要扛那个整木来铺路，做这些很出众的工作。然后鼓呢，又又没地方放，都搬到山下去了。然后我就看到这些团员，大家这么辛苦，我们想说，哎呀，来做个纪录片，让大家留下这时候的辛苦的工作。然后这时候他们就说，因为因为 COVID-19 的状态，大家讲说，真的觉得前途茫茫哎、欸、，COVID-19 不知道什么时候会怎么样，演出通都取消了，鼓现在也搬到山下去了，不能每天打鼓，手是不是变硬了？很多的事情都是一个不稳定的、不安的。我就听着大家讲，讲着讲着之后呢，然后我就想说：“天哪，从来没有听过优的团员抱怨呢，我们在团三十多年了，大家在打鼓、打拳、又打坐的修行的身心里面，大家没有听过任何一个人对生命产生不安，对生活产生抱怨。这不突然之间，每个人都在抱怨，这样子都觉得未来是一个不稳定的状况。然后这时候呢，我就跟他们讲说。”有听到一些朋友们啊，他们在分享，在大陆那个时候是封城的，一封城，有的人是被关在屋子里面就不能出来的。说完之后呢，他们又开始分享他们心情，他们说：“哎呀，我很想跟山说一声谢谢，好在有你们，我们现在可以工作。”然后又说：“对，以前我们一直巡回演出，都回不了家，我现在可以回家跟我老婆吃饭。”就是说。人就是这样，你在某一个情况之下，你跟他们分享一些事情，他们也会马上觉得说，其实他们是幸运的。就是这些事情让我觉得说，我从来没有听过团员们说话，因为打鼓不用说话，打拳也不用说话，打坐更不可以说话。所以在山上不会说话，演出来的戏也是打鼓、打拳，当然虽然不演打坐，但是都是很安静的走来走去的动作，也不会说话。可是我当我听到他们说话的时候，我突然觉得我们之间好像有某种距离突然间打开，你就突然觉得说，其实需要多一些语言在我们的团体里面。所以那时候我就想啊，是不是因为平常他们在山上工作，我们不说话的，早上上去工作休息之后，他们可能会讲话，但是他们不会大声讲话。然后我就想说，那我在作品里面说话好了。所以其实墨剧五色的最最最大的改变就是。除了这个老子的部分很难加话，每一段庄子的部分我都加了语言，嗯，而就是让可以去感受到大鹏展翅里面，庄子要传递一个大鹏，它如何一展翅可以飞鹏飞九万里，然后那个小鸟呢，它再怎么飞就是九丈高，然后就掉下来这样子。那为什么大鹏很重要吗？小鸟不重要吗？庄子说：“大家都各有其位。原来大鹏展翅的后面，我们之前为了排戏呢，没看到。今年终于看到，这后面还有尧让位给许由。”原来这个尧把国家治理的很好的时候呢，他要让位给许由。许由就说：“你把国家治理的很好了，你干嘛让位给我？我本来在种田，我活得好好的，我干嘛把一个治理的好的国家锦上添花干嘛？我来当一个道具人吗？我来当一个只是一个贵宾而已吗？只是个客人吗？”他说：“我回去种我的田。你有你当一个国王的命运，我有我做一个农夫的命运，各有其位。”好，这时候才知道、就是，就说啊。原来大鹏展翅不是在称赞那个大鹏鸟，原来在称赞那只小鸟也很重要。这样，我们开始把这样子的事情在老庄的这个故事里面，把它用语言点一下。当然，大家也都知道，真正去读老庄也都知道，只是可能有很多年轻人不读，呵呵一定都知道老庄说，但是可能没有。细读，嗯，就像我当年一样嘛，嗯、对不对？被人家打回来这样子，那我们做什么呢？我们就在这次的这个里面，我就觉得应该要进一步的再做一些调整，所以。墨剧五色 2.0 呢，就是原来是自己当初的不足，然后要进版到 2.0 也当然要让每一个段落都进入到 2.0 这样子。是呵呵
0: 老师，你刚才说墨剧五色 2.0， 这一次就是有多了一些台词，然后想要传达不同的话嘛？那我记得你刚才讲到2019年山上的排练场失火的时候，你在写给团员的信里面，你也提到老天爷要对我们说什么？其实今天的这个节目、哦，我想要反过来问老师：，透过幽人山谷三十五年来的表演，你们接下来要进入另一扇门，在未来你们想要透过表演跟大家说什么
1: ？其实从我们火灾之后，也可以说我们开始也了解到生态环境的重要性，所以在那次火灾之后呢，在心里面我就跟团员们说那句话，我就说：，其实我们真的应该去了解山要告诉我们什么。那山要告诉我们的事情，是山受到的苦难，就是大地母亲受到的苦难。地球的这个大地，它是从地、水、火、风、空而形塑了这个有生命体的这个环境。而地水火风就是山川大地、风啊、石啊、水啊，而这些物质的元素，它创造了生命可以丰富成长的一个丰厚的沃土。而空就是人的本质。当我们可以去体会到说，我们人进来的是一个空的角色，跟土地、跟地水火风共同在地球上一起成为地球的本质的时候，我们是和谐的。可是人偏偏呢就不空，<笑>就不知如何空的情况之下，而造成了今天地球的负担。所以想要告诉团员的意思就是说，我们现在必须要从这个火灾，让我们去学习、去面对的是我们如何去跟这个大地万物合一，回到我们的初衷，回到我们人类来到这个。地。地球上，回到我们带着我们自己内在的空性，带着那个慈悲、那个爱，唯一降临到这个地方，我们所具备的那个一，我们从空而来。但是我们内在升起的第一个有，就是爱。我们用这个爱来跟地球母亲的地水火风、水、火、风共同相处，创造这个万物，而不是用你的一生二二生三，用你的分别的内在，用你的欲望。而去让这个地球越来越沉重。当然，这样子的一个题目，也就是跟团员们说，火灾给我们的是一个棒喝。我说他用自焚给我们帮河，其实有时候觉得每次上山看到那个烧掉的那一块，然后看到山林还是存在，就只有排练场，因为树都保护着那个火，它的一边烧掉，我们那个树长得很大，另外一边呢还没有被烧掉，就后来又慢慢长回来。嗯，哇，你知道那个是真的觉得树的那种生命力有多强，然后就觉得我们很渺小，但是我们的野心太大。我们只要跟森林学习，只要跟大地学习，你跟任何一个大地母亲所原有的本质学习，那就是你放下自己，就是空的那个内在，而那个空就是让你跟大地母亲交融的那个你，这样子。所以，其实那封信是告诉大家说，是老天爷要告诉我们什么事情。他对我们来说，不是一个损失，不是一个灾难，而是一个。机会，而是一个蚌合。那我们蚌合的醒是什么？是转身看到整个地球都在这样子的一个蚌合之中。不论是海啸，不论是地震，每一个都是蚌合。
0: 嗯，其实从老师你刚才分享你写给团员的信，然后到你分享墨菊五色二点零，他要传达的很多的想法跟价值，我就想到了你在《离剑之剑》的这本书里面，你提到。表演之于你呢，不是作品，而是一种生活方式。这种实践可以帮助自己了解想要了解的事，成为想要成为的人。对刘老师来说，舞台不是一个成就自己的地方，而是一个看见自己的机会。我觉得这对于进场看表演的观众来说，又何尝不是如此呢？希望透过今天的节目，大家可以一起从阅读和艺术之中看见自己。如果想要更了解幽人神谷的故事，你可以到附近的成品书店或是成品线上搜寻《离剑之剑》这本书。当然，我们更欢迎大家直接走进剧场来观赏墨剧五色的表演。墨剧五色,的表演墨剧五色今年九月呢，会在台北国家戏剧院；十一月在台中国家歌剧院；十二月在高雄魏武营的国家艺术文化中心都会有不同场次的演出。详细的资讯，大家可以参考我们这一集节目的资讯栏链接。如果大家有任何的问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢罗老师。我们下次见，拜拜，再见。感谢你收听天下文化读书会。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。